0: Oi, meu nome é Beatriz, eu sou estudante da UFPEL e estou ginecologicamente falando. Hoje vamos falar sobre a pré-concepção e seus cuidados. No geral, as pacientes iniciam o pré-natal no início da gestação, logo quando o resultado dá positivo. Mas uma consulta antes da concepção seria muito relevante, que ali diversas ações poderiam ser realizadas e muitas dúvidas sanadas. Esse é o motivo do nosso podcast de hoje, que vai abordar a consulta pré-concepcional e sua importância. Para isso, iremos fazer esse bate-papo hoje com o professor Guilherme Bica ginecologista e obstetra. Bica, boa noite.
1: Boa noite, Beatriz. Tudo jóia?
0: Tudo jóia. Vamos começar com uma perguntinha. Por que é tão importante o planejamento da gestação e, nesse sentido, a consulta pré-concepcional?
1: Hoje a gente vai dar o início nos assuntos de obstetrícia, né, que vão ser, começar a ser intercalados com os temas de ginecologia. E aí a ideia é que a gente leve esses assuntos interessantes para a população em geral e também para os acadêmicos de medicina o negócio é botar os fones e sair e aprender um assunto novo. Então, por que, que se justificaria essa consulta pré-concepcional? Beatriz, assim, ó, nós temos mais de 50% das gestações não planejadas. Quando a gente não tem um planejamento da gestação, existe uma possibilidade que a paciente não esteja devidamente preparada para ser mamãe. Então, ela pode, eventualmente, naquele início da gestação, se expor a alguns agentes nocivos, tipo assim, radiação, se ela fosse fazer um raio-x, uma tomografia. Ela pode, por exemplo, consumir indevidamente álcool, tabaco, drogas, sem saber que estava no início da gestação também. Né? E até mesmo o uso de medicações que são tão constantes, a gente se automedicar, né? a paciente não estando programada, não estando esperando que está que vai engravidar, ela também poderia ter um uso de alguma medicação que trouxesse alguma influência nociva naquele início da gestação. O ideal, quando a paciente deseja gestar, é ela se preparar, e que é o que a gente vai conversar a seguir. E nessa consulta, o que a gente faz? Então, nessa consulta, vão ser realizadas diversas coisas. Além daquela revisão ginecológica de rotina, que a paciente, se ela tiver atrasada, ela vai poder fazer... São avaliadas o histórico da paciente, focado na questão da gestação futura. Vai ser avaliado se ela tem alguma doença pré-existente que pode atrapalhar essa gestação. As principais, assim, o diabetes, a hipertensão, doenças de tireoide, mas algumas outras doenças também podem ser avaliadas. Solicitados exames de laboratório coletado o paparicolau ou o pré-câncer, enfim, um check-up completo para avaliar como é que está a saúde dessa paciente, é medido o peso dela, a ferida, a pressão, para ver como é que está a saúde dela para que ela possa começar um pré-natal bem certinho.
0: Entendi, muito bom. Então, identificando as doenças pré-existentes nesses exames, o médico pode atuar e minimizar os seus efeitos na gestação e no parto?
1: Claro. Tu imagina assim, se a paciente for hipertensa, obesa ou diabética, ou até as três coisas que às vezes elas vêm associadas, se a gente tem tempo, a gente tem a possibilidade de conseguir com que ela reduza a hipertensão dela, organize a questão de atividade física, né? consiga baixar um pouco o peso, corrija o açúcar no sangue, até mesmo os problemas de tireoide também, que podem trazer um aumento do risco de abortamento e também um desfecho negativo na gestação, podem ser corrigidos facilmente. Então, essa é a grande possibilidade que a gente tem de corrigir esses problemas para que a gestação flua mais legal, né?
0: Entendi, muito bom. E no peso, mudança de hábitos nutricionais, também tem medidas a ser
1: tomadas? Com certeza. Então, assim... O ideal é que a paciente, no momento que engravide, ela esteja com o peso ideal, né? o peso mais adequado, que ela esteja fisicamente bem, né? porque a gestação ela é uma sobrecarga para todos os sistemas, né? O osteomuscular, cardiovascular, para o pâncreas, para todas as situações. Então, assim, se a paciente já chega mais pesada, ela tem mais probabilidade de ter um desfecho de pressão uma mais alta, do açúcar descompensar ainda mais, né? De todas essas situações, a própria questão de coluna, de ter um bebê grande demais, todas as coisas que podem complicar. Então, o ideal é ela chegar bem reguladinha. Esse é o ideal. Lógico, não quer dizer que se tu, uma paciente se descobre gestante já e não conseguiu fazer aquela avaliação antes, organizar essas situações, que ela não possa conseguir organizar e deixar isso legal. Mas, se tu puder fazer antes, melhor.
0: Entendi. Muito bom, então, prevenir, né? E a gente estava falando, falando da primeira consulta e você citou alguns exames. Quais exames são solicitados nessa primeira consulta pré-concepcional, doutor Bica?
1: É... Os exames são muito parecidos com aqueles exames que são feitos no primeiro, na primeira consulta do pré-natal que vocês vão ter a seguir um outro podcast falando da consulta do pré-natal. Então, assim, os exames básicos assim que são solicitados são o hemograma para ver se a paciente tem anemia ou se ela tem alguma infecção. O exame de glicemia, que já iria fazer essa avaliação inicial e ver se ela tem alguma propensão ou já é diabética. né? Os exames de DSTs porque a gente não conversou ainda, mas as DSTs podem trazer problema na gestação, né? o exame de sífilis, o de HIV, o de hepatite, tanto a B quanto a C, a avaliação da imunização da hepatite, mas a gente vai falar mais adiante, né? a toxoplasmose, que a gente faz para avaliar se a mãe já teve contato com toxoplasma ou se ela é susceptível à infecção por toxoplasmose. Aquelas pacientes que são susceptíveis, principalmente aqui no Sul, que a gente tem esse costume de comer carne mal passada, né? gostamos de um churrasquinho, né? Então essas pacientes elas vão elas vão ter que tomar cuidado e tem que comer sempre a carne bem passada, sempre os vegetais muito bem eh, higienizados, os vegetais crus, né? Para evitar o risco da toxoplasmose na gestação que é bem nociva. Exame de urina, atipagem sanguínea para a gente avaliar o tipo de sangue da mãe se vai precisar ser feita mais algum outro cuidado, avaliação da tireoide e, opcionalmente, a vitamina D, que muitos uh, atualizam hoje a suplementação quando for necessário, quando a paciente tiver insuficiência de vitamina D.
0: Ah, entendi. E você estava falando aí em relação à vacinação. Alguma vacina? Como é que fica?
1: Então, assim, a gestante... Uh, isso serve tanto para uh, o momento do do pré-natal também, né? O ideal é que a paciente fique imunizada e que tenha todas as vacinas em dia né? Uh, as, as vacinas que se preconiza durante a gestação o início da gestação, é que a paciente tenha a vacina da gripe, influenza feita, que ela faça a vacina do tétano e quando o gestante ela vai fazer uma que chama difteria, tétano e coqueluche que é a partir do momento da gestação não precisa ser tomada antes Tá? E, a, e que ela seja imunizada da hepatite B, que também pode ser feita durante o pré-natal. Tá? Então, assim, se a, se a paciente se dá de conta que está grávida, não vai ficar achando que perdeu a oportunidade. Ela tem algumas vacinas que vão ser feitas durante o, o pré-natal que podem ser antecipadas antes. A vacina da rubéola, ela é importante por causa que ela não deve ser feita durante o pré-natal e a paciente deve ser imunizada antes então essa é uma vacina que é importante e é da pré-concepção essa não é das pacientes que já estão gestantes essa é uma vacina que é feita previamente à concepção Ah, que
0: bacana, é bom saber então porque essa vacina torna a consulta pré-concepcional ainda mais importante né?
1: Sim, muito embora grande parte das pacientes já devam ter sido vacinadas durante a infância né? então o mais provável que todas sejam vacinadas, mas uh, é uma oportunidade na consulta pré-concepcional de avaliar se ela está com essas vacinações ok.
0: Sim, sim, muito bom. E em relação à suplementação, a de ácido fólico é iniciada já nessa consulta e para que ela serve?
1: Então, mais uma coisa que é legal, né, é que assim, o ácido fólico é um suplemento que ele faz com que diminua o risco de malformações do sistema nervoso central, principalmente do tubo neural, então uh, do bebezinho. né? Então, a deficiência desse ácido fólico proporciona esse aumento desse risco. Então, quando a gente faz uma suplementação, quer seja 30 dias antes, 60 dias antes do, in, do início das tentativas, a paciente, quando vai engravidar, ela já está com o um nível de ácido fólico organizado e adequado. Né? e aí o bebê vai ter menos risco de ter essas alterações que são extremamente graves para ele. Então, essa é a suplementação primordial. O ajuste nutricional da paciente, que era como a gente falou, ele entra junto com o peso, e a paciente, o ideal seria até que ela tivesse já uma orientação dietética de uma nutricionista.
0: Entendi. Muita coisa, então... É, tendo essa consulta pré-concepcional, mas caso a paciente não realize e se depare com um teste positivo o que, que ela deve fazer e quando ela deve é, se consultar?
1: Então assim, o ideal é que ela faça a consulta tão logo ela tenha o diagnóstico da gestação porque isso vai nos dar mais tempo de organizar todas essas situações que a gente conversou nos questionamentos anteriores. Então, ela marcando em seguida a consulta para que ela comece mais cedo, ela vai conseguir instituir o astrofólico mais precoce, vai conseguir organizar essas situações dos exames de laboratório dela, já vai se dar de conta que não deve nem usar álcool, nem, nem drogas, nem fumo, né? todas essas situações já vai se cuidar com a questão do uso inadequado de medicações, porque o próprio profissional na consulta vai dizer o que ela pode usar para determinados sintomas então ela vai diminuir a probabilidade de estar se automedicando com alguma medicação que, seja, que não seja legal de usar no, durante o pré-natal né?
0: Ah, entendi, e para finalizar me diga uma coisa, doutor Bica quais são os conselhos finais para as futuras mamães que o
1: senhor quer dar? Primeiro conselho: que todas as futuras mamães possam programar suas gestações. Que elas tenham gestações no momento que desejarem, né? Quantas vezes quiserem, mas no momento que desejarem. Então, a primeira coisa para dar certo um pré-natal, para que tudo corra bem, é tu estar, estar querendo engravidar. Quer dizer, não ter uma gestação de, no susto, não ter uma gestação que não era para acontecer, né? Então a gente já teve podcast de anticoncepção, teremos outros, né? Então quem, quem deseja engravidar, vai engravidar. Quem não deseja engravidar, não é para engravidar no susto. Essa é a primeira dica. Né? A segunda dica é o seguinte. Uh, fazer uma consulta pré-concepcional como a gente disse, se possível então eu quero engravidar, estou com um relacionamento legal nós vamos querer ter um bebê vamos consultar e vamos ver como é que está a saúde para corrigir essas, essas todas as situações a terceira dica é aquelas que não conseguirem como a gente conversou na última questão que vão procurar o atendimento tão logo tenham o um, um, seu diagnóstico de gestação né? uma coisa importante que a gente precisa saber é que é assim, ó, quando um bebê nasce ele já tem um ano de vida, ele tem os nove meses de vida intraútero, né, que ele ficou dentro da barriga da mãe, e os meses que antecederam na pré-concepção. Então, uma vida saudável é igual a uma gestação saudável e é igual a um bebê saudável. Então, é essa a dica que fica sempre que possível, façam a consulta pré-concepcional.
0: Muito legal, doutor Bica, foi muito bom o podcast de hoje, agradeço pela sua presença, muito obrigado.
1: Eu é que agradeço a todos e a partir de agora a gente vai ter as inserções de obstetrícia, né, então logo em seguida vocês vão ter um podcast de pré-natal e assim nós vamos adiante, tá? Um grande abraço, uma boa noite para todos. E ginecologicamente falando Segue o baile, um abração
0: Seguimos, um abraço professor